0: Começa agora,
1: Pick 3. Muito boa noite, gigantes. Cá estamos em clima de premiação, em clima de festa, em clima de tapete vermelho. A temporada da NBA está prestes a acabar. A temporada é regular, é claro. Os playoffs estão chegando aí, o play -in. O que mais vai acontecer? Eu sou o Renan Alonso, falo do calor de Bangu, que nem tá tão quente assim. E eu vou cumprimentar aqui os meus colegas de transmissão. Muito boa noite, Cadu Lopes.
0: Oh, boa noite, Renan. Boa noite de volta com o Mogli agora na, na live, né? Saudades de uhum. Mogli e seus, seus, seus chutes assertivos em relação aos playoffs. <risos> né? é, muito feliz de estar aqui. A temporada está acabando até que enfim. E o Dallas não vai para o play-in, não vai para essa palhaçada. Amém! Tamo lá, pô, tamo lá!
1: Olha, se é em matéria de felicidade, eu acho que a gente conseguiu chegar a um patamar bem bacana, né? Nada que se compare ao, ao ritmo de festa do nosso querido Léo Mogli, é radicado em Belo Horizonte, está mais frio lá do que aqui, mas é um prazer imenso tê-lo tê conosco mais uma vez. Boa noite, Mogli!
2: Boa noite, eu queria saber porque vocês falaram que era para estar tá com traje de gala aqui, ó, tô com traje de gala, atrás do primeirão, aqui, tô com caneca de gala também, e aí vocês estão aí vestidos de qualquer jeito, pô, Co como é que é isso?
0: O Renan não combinou, não combinou com a gente, não, não, não marcou direitinho essa, essa festa, essa resenha.
1: Não tava na pauta, não tava na pauta, Caramba, aí eu me, sinto, me sinto trajado, eu, eu falo, Inclusive, poxa, eu vou me arrumar. A gente tá
2: aqui fazendo uma homenagem né, à, àquela, àquela festa que rolou lá, no, lá no, no, no Rio de Janeiro, de um tal sertanejo aí, em homenagem a um bicheiro. Coisa simples, assim, com 500 convidados né, nessa aglomeração aí.
1: <risos> Hashtag fica em casa, tanto quanto puder, caro ouvinte, caro gigante. Pois é, nós estamos, nós estamos reunidos aqui para falar das premiações as premiações individuais que vão mar marcar o encerramento da temporada regular. Mas, primeiro, aquele recado padrão, aquele recado que precisa ser dado. Cadu, nossa, nossa querida marca patrocinadora, eu adoro esse é momento. Bom. Momento hoje,
0: um Momento Udse. Você que não conhece a Odisse, ela tem uma linha só de basquete, com as melhores camisas e várias estampas. Meu irmão tem estampa para tudo quanto é gosto. Tem para quem gosta do Big Tree. Tem para quem gosta do Ashbrook. Acredite. Tem para quem gosta daquela, daquele basquete antigo, aquele basquete porrada que tem Detroit Pistons, Michael Jordan. Tem homenagem ao Black Mamba. Entendeu? Tem homenagem para do Dwayne Wade. Então, é só ir lá, através do nosso link, que você ganha 10% de desconto. Aquele desconto, ó, porreta.
1: <risos> é isso aí. Nosso link está disponível aqui no nosso QR Code para você que está ouvindo. A gente tem seus fones de ouvido. O link de 10% está na descrição do episódio. Vai lá com o link do Big Tree. Faz a festa. E, ó, aproveite. O... O... Inclusive, o nosso querido Christian Pedro <risos> está fazendo elogios ao meu traje. Nada que se compare... A... ele
2: é de bambu. Isso, por si só, já, já é uma conexão. E quem não entendeu, eu sinto muito.
1: <risos> Isso aí. É, é isso aí, isso aí. Apro aproveitar o momento do boa noite, né? Boa noite, boa noite, Christian. boa noite, Bamonde, boa noite, Paola. Boa noite, Pod Lakers Podcast. A Laker Nation está apreensiva, está feliz. Papai Lebron voltou hoje, voltou bem. Amém, amém. Leonora Garcox, muito boa noite. Um prazer tê-la conosco, sempre. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. A, a bem da verdade, vamos ao que interessa. E envolve um pouco de play-in. Tem um, tem um recadinho aqui para passar para vocês. Um, a ESPN pediu para ser divulgado aqui, é, nós estamos fazendo aqui nosso trabalho social, de graça, mas <risos> a ESPN divulgou as datas do, do play-in, então na terça-feira, dia 18, nós vamos ter os confrontos do, do Leste, é, nós já temos aí os confirmados, eu lembro que Boston já está já, já com a sua vaga garantida no play-in, né, acho que temos aí Charlotte, Indiana e Washington, fechado. Isso
0: aí, entra... isso aí, já, já cravou, já, irmão. Não tem mais, não de entra corrente, mais ninguém. Não entra e não, não, entro, não, não sai nada. mais ninguém não entra mais ninguém.
2: Fechou Apesar o de que amanhã tem... Isso pode, mu pode mudar, mas assim, os quatro Não pode vão, mudar entre mulher, eles, mas... É, só pode mudar é. o confronto direto. Os, qua os, os quatro, quatro terão vai esse. Ficar certinho, mas quem vai pegar... A gente não sabe se é Boston contra Hornets, o Wizards ou Pacers.
0: Ah, só aí, confronto mano. bom, só confronto delícia só.
1: <risos> os fãs do Westbrook estão tão puxando o famoso, eu acredito, acreditem, hum. acreditem. E eu passo aqui na quarta-feira, na quarta-feira nós vamos ter os confrontos do Oeste. o São Antônio já está garantido em décimo. Agora, meu filho, a briga de cachorro grande <risos> para ver o que, que vai acontecer aí, será que o Lakers pega play-in, será que... Olha, oh, eu, 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 eu,
0: eu acho que o Lakers tem que ouvir a voz do povo. Todo mundo quer ver Lakers e Golden State disputando vaga nesse play-in, gente. Eu acho necessário, <risos> é necessário esse play-in. Acho importante, para reafirmar aquela torcida, entendeu? Aquele torcedor, a que Renécio precisa disso para acalorar de novo o sentimento pelo time. É, é necessário.
1: É isso, é isso. Vocês vão aqui primeiro, Cadu Lopes, a pessoa que cornetou o Play-in, agora está aqui pedindo o Play-in porque ele convém.
2: Não é?
1: <risos> Por é, mas mas convém? uma coisa
2: muito interessante é que a gente pode ter é, é, a gente pode ter num play-in entre Lakers e Golden State Warriors, e a gente pode ter também, se o Lakers ele ficar em, é, à frente do Portland um Clippers e Lakers como primeira rodada.
0: Pô, também. Tá, Olha a coisa interessante.
2: Inclu inclusive, inclusive na, rodada, na
1: rodada de ontem, começou a rolar o boato de que o Clippers perdeu de propósito para não ter que pegar Lakers na primeira rodada, que comecem as conspirações. Já
0: começou a regar já, né? Nem entrou no playoff. Oh,
1: Deus, <risos> Jorge, oh, já, deu, já, deu,
0: já deu a call, já.
2: Mas, Isso. Se, é, é aquele lance, se você pode escolher, cara, assim, só vai ficar descarado mesmo se o Clippers perder para o Thunder, porque o Denver pega o Portland e aí fica aquele, aquela, aquele possível antecipação de confronto, né? E, e, e perder é uma coisa normal para o Denver nessa situação Não, a, aí
0: a, tá a, a, real, gente... a, a real a real é que o Portland já era para vir para dormir um classificado porque tiraram o garfo da gaveta lá em Phoenix entendeu? no Arizona tiraram o garfo da gaveta ele está sustentando uma isso
1: a semana inteira em
0: Portland, ó. Tá! bonito em Portland isso que aconteceu foi a balbúrdia
1: ele está sustentando uhum. isso a semana inteira. E, por fim, nós vamos ter a definição aí do das respectivas oitavas colocações de leste na quinta-feira, dia 20, e de e do oeste na sexta-feira, dia 21. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou lhe contar. Mas, Mas queria...
2: ó, só quero dizer que amanhã rola um pré-play-in, porque tem Golden State Warriors e Memphis Grizzlies que estão empatadinhos e vão definir quem termina a classificação em oitavo e nono. Então, quem vencer fica para o oitavo, fica em oitavo lugar, e quem vencer vai para o nono.
1: Exatamente, exatamente. Acho que a gente não, não tem um confronto desse de, de última rodada, acho que tem uns três ou quatro anos, um negócio assim... Queria, queria estender o meu boa noite aqui pro o pessoal do Variando Esporte. A Ananias chegou para defender. Eu acho que o, Ana, o Ananias aqui na nossa live é, é interesse, porque ele vai sustentar a tese de que o Curry é o MVP moral dessa temporada, mas isso a gente vai falar, a gente não, vai não, falar mais para frente. Quero, eu
2: quero falar sobre isso. E o Ananias que vai é. ter que falar ó, você, Esse argumento faz todo sentido. <risos>
1: Então, vamos, vamos a eles Vamos aos, aos nossos prêmios da temporada Vamos começar Vamos começar pelo Melhor sexto homem O sexto homem do ano Eu já, já vou entregando que Essa live vai ser uma live absurdamente atípica Porque eu vou Enaltecer o Utah Jazz O tanto quanto eu puder Eu não estava preparado isso, para isso não, Mas eu... Porra. Mas eu... <risos> Eu vou começar Eu vou começar falando de alguns possíveis candidatos aqui que se destacaram ao longo da temporada. A gente teve o Montres Harrell no Los Angeles Lakers, fazendo uma temporada boa, mas eu acho que foi por, mais por necessidade do que propriamente ele encaixado dentro do, do esquema de jogo. E a gente teve duas personalidades, digamos assim, de, de Utah que se destacaram muito. Jordan Clarkson e Joe Ingles. Eu queria que o Mogri começasse a é, desfiar um pouquinho sobre, sobre essa dupla.
2: Então, cara, eu não concordo com essa, com essa indicação do Joe Ingalls, porque o Joe Ingalls é muito inconstante para estar tá considerado como sexto homem. Já houveram outras temporadas onde ele teve uma constância melhor. Não, não consigo dizer se os números dele foi, foi, foram melhor, mas é, o Joe Ingalls tá estar nessa lista, para mim, é, é estranho assim como citarem o, o Montreal Harrells. Ele, olha, ele tá no Lakers, mas ele é tipo mais um ali, parece que ele não, não tá no esquema tático do, do, do Lakers. Mas assim, é, para mim, sem dúvida nenhuma, Jordan Clarkson, a primeira metade da temporada ele jogou num nível que... Assim, todos os outros sextos homens não chegaram perto. Dessa segunda metade, ele caiu, deu, deu uma caída de qualidade, assim mas é, a, o desempenho do jazz como um todo, eu achei que deu uma caída por uma questão de se encaminhar e, e de poupar também. E o Clarkson é aquele famoso 880. Tipo, se ele não tiver bem... Você vai ver ele fazendo muita presepada e tu vai ficar puto. Aí é questão do técnico botar ele para o banco. Agora, quem eu também é, indicaria aqui, quem para mim fica em segundo lugar como o sexto homem, é o Jalen Brusson, do, do Mavis. Do Dallas. do Dallas. Do Dallas, é. Do Dallas Mavericks que vem fazendo uma boa campanha e sempre que entra dá um dinamismo, assim, excelente pro, pro Neves
1: você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o Jalen, Cadu?
0: Porra, é só amor, né, cara é, eu já ia comentar <risos> sobre ele mas é, tipo eu concordo que o sexto homem da temporada foi o George Clark assim, como o falou, ele veio de uma, de uma temporada <risos> que a gente não tem nada para falar dele ele carregou o time muitas vezes saindo do banco, né? Ele, pô, ele fez recorde de pontuação. O cara, Renan, só alegria com ele no, no Fantasy, né? Porque o cara fazendo ponto pra caramba. É, assim, esse primeiro lugar pra mim é incontestável. Agora, o John Ingles pra mim não entra. E o Harold, cara, sexto homem que o coach deixa ele dois jogos fora, dois jogos que o time tá brigando pra não ir pro play-in, não é sexto homem, né, gente? Não é melhor sexto homem. O cara inteiro, Frank Vogel deixou ele no banco o jogo inteiro. Ele sem estar tá machucado, sem estar tá fora, nada. Só não botou o cara pra jogar. Só não colocou, cara. Então não tem como. E o Bronson, cara, ele, ele foi importante pra caramba na retomada do Dallas. Sabe? Quando o Dallas ficou aqueles N jogos lá é, sem a galera por causa do protocolo de Covid, ele segurou, segurou a peteca legal ali, sabe? tinham jogos que o Luca ou não estava muito bem fazia os pontos e enquanto o Luca não entrava no jogo era ele que segurava o time e ele fez uma temporada excelente eu acho que para um dos três aí até o terceiro lugar eu colocaria ele e um cara também que eu vi entrar muito bem ao longo da temporada e foi ganhando espaço foi o Facundo Campazzo é um cara que no final de tudo se tornou um sexto homem quando o James o Ah me esqueci Jamal Murray O Jamal Murray se machucou e o cara entrou no, no, no time do Denver encaixado, sabe? Parecia que ele já jogava, porque o time... Claro, o Jamal de é um extraordinário jogador. Mas o time continuou no mesmo ritmo com o Facundo, entendeu? Então é um terceiro cara, assim, que eu vejo que vem do banco muito bem.
1: Eu acho que, fazendo as devidas proporções, a jornada do Campasso é mais ou menos parecida com... Do Harrell, porque ele, a atuação deles foi por força das circunstâncias. O Lakers não estava planejando passar por essa fase tão tão braba, da mesma forma que o Denver Nuggets também, também não, não tinha se preparado para isso, né? E o Denver tem essa carta na manga que o Campasso é um é um novato muito experiente. Né? Ele é novato na NBA, mas é um cara com uma bagagem absurda. Eu acho que é, se ele tivesse a minutagem que ele tem hoje, ele poderia estar sim na briga do, do sexto homem, mas aconteceu infelizmente por conta da ausência do Jamal Murray
2: e, mas então, é, é, aquele, é aquela questão clássica assim é, ninguém desses que a gente cogitou aqui, ele vem como sexto homem desde o início da temporada e vem se desem, é, tendo um bom desempenho a gente tem nem muito, é, olha, as circunstâncias hã? Uhum.
1: Nem, nem o Clarkson?
2: não, o que, o que eu tô falando é que como o Clarkson, no caso porque é, o Clarkson desde o início da temporada, porque desde a temporada passada ele veio como sexto homem, quando alguém titular falta, ele, é, como Conley por exemplo ou Mitchell, ele substitui e ele mantém um bom nível. Ele tem uma regularidade, mesmo que tenha caído um pouco na segunda metade da temporada, ele tem uma regularidade muito boa. Então é, esse, eu acho que é, esse e o de defensive player para mim são são prêmios incontestáveis. Depois uhum. amo OK, OK. E concordando concordando
1: com, com a gente, com com os demais, a gente fez a gente fez uma enquete ao longo dessa semana no no perfil do Big Tree no Twitter e 81% do do nosso público cravou Jordan Clarkson como sexto homem da temporada, atrás dele Montrez Harrell com 12% e uma porcentagem de alguém achou que outra pessoa merecia, talvez os fãs do Caruso. Sempre, sempre, bom, sempre bom contar foi com ele Não, o Christian que votou não, o Christian tem aquela relação bonita com o TJ Warren, lamentou quando ele foi lesionado, infelizmente mas seguindo, seguindo a gente mencionou a evolução talvez outro prêmio incontestável para todo mundo que não se chame Paola Ganem, que oh. é o jogador que mais evoluiu ao longo dessa temporada acho que dispensa comentários o senhor Julius Randle do New York Knicks, eu acho que brilhou como poucos e o momento do New York Knicks tá aí pra ninguém, ninguém botar defeito ninguém botar um asterisco Cadu, você está, você está feliz com, com o retorno do, do New York Knicks aos playoffs nas costas de Julius Randle?
0: Cara, eu tô feliz eu ficaria mais feliz se o Chicago também tivesse voltado pros playoffs ou pelo menos o play-in, eu torci muito pra isso é bom, né? Ver uma franquia que tava sumida, esquecida, largada, de repente, como uma Fênix, reavivar e voltar e voltar assim, cara, voltar na alta, né, cara? E é um time, o um time do Knicks, ele vai entrar no playoffs e vai entrar bem. E com o Júlio Vendor jogando um basquete, olha, eu vou te falar, eu quero ele no Dallas. <risos> Vem ser feliz aqui no Texas, filho. Pô, o cara, de fato, ele é o cara que mais evoluiu. Entendeu? Não tem como. Ele, ele... Tem outro... Deve ter outros jogadores aí que possam ter até melhorado o basquete e tal, mas é incontestável. Assim, ele tirou o time da lama e levou o time pro playoff, direto. Só... Foi basicamente isso. Começou a temporada, se você pegar qualquer podcast, qualquer pessoal que tava fazendo live, ninguém colocava o Knicks em playoff. Ninguém. Ninguém. Isso é fato. O mesmo time, o elenco. E os caras foram pro playoff. Entendeu? Então... Não tem como contestar o poder desse cara. E, ah, tá, o Eddie Barrett jogou bem? Jogou. É, tem outros caras apareceram muito bem em defesa, apareceram, mas bota nas costas do Julius Randle E um pouquinho do Derrick Rose, que também fez o trabalho dele como um grande veterano. Mas o Julius Randle, de fato, foi o grande jogador da temporada em questão de improve.
2: É... Então, eu tenho um pequeno... Eu tenho um, um, um mixed feelings a, a respeito disso, porque, é, assim, eu acho que muito do que o Knicks é, conquistou tem a marca e o, a mão do Tom Thibodeau. Tipo, o que aconteceu com o Knicks para mim, é Tom Thibodeau. O que aconteceu com o Julius Randle é Tom Thibodeau. É, eu tenho um, um problema com esse Most Improved Player, porque a gente não consegue mensurar exatamente é, o quanto que, por exemplo, o Julius Randall é, evoluiu e o quanto é a consequência da maior minutagem dele. Meu voto vai para o Julius Randle, mas é, por que, que eu estou falando isso? Porque ao mesmo tempo que a gente vê o Julius Randle nessa briga, a gente vê o Jeremy Grant, que quando ele saiu do Denver e foi para o Detroit... Para mim, era óbvio que ele teria um salto, porque ele teria mais tempo de, é, de bola para ele e ele teria liberdade para fazer o que ele quisesse. Então, é, esse, esse prêmio de motion-improved player, para mim, ele, ele fica meio que... Olha, é uma coisa que qualquer um vai ganhar, porque qualquer pessoa pode dar, usar o argumento que achar necessário para considerar como motion-improved player
0: cara, mas aí no caso do Jeremy Grant, eu acho que é não só a minutagem que interferiu, tá ligado? O negócio é que ele é um diamante num monte de bosta. <risos> a real é essa, tá ligado? É, o cara, ele, eu ele, acho que ele, ele era o único que, que conseguia que pontuar naquele time. Mesmo. Ele é o único que, que consegue pontuar naquele time, consegue fazer jogadas um pouco mais mirabolantes, né? É o único que consegue fazer as coisas acontecerem, entendeu? E aí quando você compara com o Julius Randle, tinha mais gente ali pra fazer uma coisa ou outra dentro do time, sabe? Ele se, disca... se destacou independente do... do tempo de quadra. O Jair Grant, não. Ele teve tempo e a bola ia pra ele o tempo todo, porque ele que tinha que decidir. Se não vai pra ele, não tem, tem jogo. É simples. Entendeu? Hum. Acho que não é só a minutagem que interferiu. É claro que a presença do Tibaldo também é... tem um peso gigantesco aí nessa classificação do Knicks, a forma de jogar do time. Mas eu acho que não dá pra tirar o mérito do Drew Randall, não dá pra dizer que assim, muito tá nas costas dele, porque o cara fez muitos jogos bons, jogos que ele carregou o time mesmo, mesmo quando o resto do time não tava contribuindo, eu vi isso no jogo contra o Dallas, que tipo, a bola caia na mão dele e era ponto certo, entendeu? O time amassando o ar e o cara ali fazendo força, então, assim, é um, é um, de todos os prêmios que a gente tem hoje aí, eu acho que é o um, um único que pra mim não tem nem contestação, cara. <risos>
1: Eu até entendi o, o, o que o Mogre falou a respeito da, da minutagem, assim, é, é duro quando, quando você fala que não tem contestação, a gente acaba se esquecendo de pessoas como o próprio Jeremy Grant, que fizeram assim, grandes campanhas e talvez estivessem sendo páreo, mas sobre o Julius Randall, eu concordo com o comentário do Mogre sobre a questão do técnico, porque se você pegar o retrospecto de técnicos é, com, com quem o Julius Randall trabalhou, eu acho que ele nunca teve ninguém do calibre do Thibodeau para tirar dele o que ele realmente poderia apresentar. Acho que, inclusive, quem tem, é, quem tem uma boa memória pode até lembrar que ele chegou, sim, com bastante expectativa quando, quando estreou na NBA. Tipo, caramba, Julius hum. Randall. Mas acabou que ele, ele pegou aquela fase bem lamacenta do Los Angeles Lakers é, depois Eu acho que, que também um, um pouco Ayrton. da pressão Que tem de lei
2: que, que foram ah. Que é, acabaram desestabilizando ele
1: Ah Isso sem sombra de dúvida E passando Paulo, a... lá, sai
2: do Pod Lakers Podcast A gente sabe que você está no perfil deles
1: Se <risos> <risos> nosso... o
0: Mip é assim. era aquele que mais desenvolveu o Basquete ficando no banco Com certeza o Kuzma ganhava
1: Adquiriu, adquiriu muita experiência passando rapidinho pelo, pelo, pelo nosso Twitter cara, o único uh... prêmio
2: que o Cusman deveria ganhar deveria ser o do o, o Most Dante Exum Player que é o maior jogador chinelinho do departamento médico da
1: NBA Dante Exum cara, o, o fã de Utah tem que acabar cara mas, 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 nem, mas nem numa fase tão boa, ele não consegue botar o Dante Exum pra trás Olha, 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 olha. E pass passando, passando rapidinho lá no nosso Twitter, o pessoal votou 83% de Lewis Randall como jogador que mais evoluiu. É, atrás dele o Michael Porter, porque a gente deu a opção do Michael Porter. Mas uma porcentagem muito, muito ínfima. Eu já não posso dizer da outra pesquisa que eu vou falar agora, porque essa foi muito dividida e eu acho que vale a pena o debate. Jogador defensivo do ano. Léo Mogli, discorra.
2: Assim, não tem, não tem dúvida, não tem debate nisso aqui. Não tem. É, te não tem? Não tem, não tipo, tem.
0: Não aí, tem. Não tem. E eu vou te falar
2: aqui, ó, eu vou colocar por que eu acho que não tem discussão essa questão do Ben Simmons aí, que o, o, os sim, simonzetes estão querendo levantar. Porque o Banner Debaio é melhor defensor do que ele. Ponto. Pra, aí na tu minha. Meche, aí tu mexeu com o meu coração. Ah, eu coração. em primeiro, Banda de Bayern em segundo e Ben Simmons em terceiro.
0: Pô, mas a temporada defensiva do, 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 do Simons foi muito boa, oh, Mogli. Que isso. <risos> Caraca. Mas, mas o Golbert.
2: O Golbert. Ô, Cadu. Tô <risos> nervoso, tô nervoso. Assim, a, a questão é que a temporada defensiva do Golbert tá tipo. Melhor do que todas as outras temporadas que ele teve. Entende? E, e, e tipo, não tem é, algo que se iguale. Tipo, o Golbert é o cara que ele volta para a marcação do Garrafão. E eu vi tanto no jogo contra o Raptors. Quanto no jogo contra... Hum, agora agora não me, não me lembro qual foi o outro jogo. Mas, tipo, tiveram vários outros jogos. Que o simples fato do Golbert estar na porra do Garrafão faz com que ninguém queira infiltrar. Ninguém quer, tipo, correr o risco de tomar um toco dele.
0: As, acho que as pessoas
2: ri. te na hora de, 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 de ir para fazer uma infiltração. Claro que você tem alguns jogadores como o Lillard que não vai fazer isso, né? Tipo, foda-se, ele vai entrar e, porque ele, ele é o vai, Lillard. Vai.
0: E ele vai pontuar. <risos>
2: Exato, mas, porra, você pega um Zé da Scooby qualquer, é, o cara não, não tem aquele culhão de sair e enfrentar. É.
1: Eu vou, eu vou pegar carona no comentário, no comentário do Mogler, eu, fa eu falei, eu dei esse spoiler no início, no início desse episódio, falei que eu ia enaltecer o Utah Jazz o lance que você mencionou foi contra o San Antonio Spurs, e o que me impressionou foi que é, não só o jogador do Spurs não quis a infiltração, como ele, se, ele sequer cogitou o arremesso de média longa distância ele viu o Gobert, ele deu uma fraquejada ele voltou o ataque todo Sim. E isso, isso tem, que, tem, que, tem que ser acreditado, sabe? Efe, esse tipo efeito, de presença.
0: Efeito goberna. <risos> efeito goberna.
2: Mas, e eu, mas que... então, exatamente isso. Ele, é, do mesmo jeito que foi com o San Antonio Spurs, foi com o, com o Raptors, tiveram... Eu, claro, como acompanhei, vi várias outras vezes esse tipo de, de coisa acontecer. E é uma coisa que eu estava lendo, uma crítica que estava falando. O fato do Goubert estar ali e evitar que certas pessoas, que, que certos times infiltrem, facilita com que, ou, ou, por exemplo, você tenha outros jogadores que possam fazer uma marcação dupla, dar um desarme, roubar uma bola e marcar um ponto num contra-ataque. Ou alivia também a pressão de estar de, de é, tendo que ter... É, ser, tendo que ser 100% do tempo é, atenção na defesa, claro que o ideal é você ter atenção o tempo todo na defesa, mas é o fato do Gober estar em quadra já intimida os adversários e, e intimidar os adversários já é tipo uma pequena vantagem para você.
1: Eu já vou já vou jogar essa bola para você, Cadu, porque é, como eu falei, foi foi dividido. Para quem votou na nossa enquete, o Rudy Gobert é o defensor do ano, com 41%, Ben Simos com 37% e 20% para outro jogador. Eu achei uma, uma porcentagem alta para outro jogador. Teria algum outro jogador fora de Gobert e Simmons que você colocaria? O Mogli mencionou o Adebayo.
0: Cara, sei... Assim, que se que, que, que destaque, como esses dois se destacaram na temporada, eu não consigo enxergar ninguém, entendeu? Tem, talvez, alguns jogadores aí, o próprio Antetokounmpo, a gente tem o Adebayo, eu colocaria também que eu vi fazendo uma temporada muito boa defensivamente o Dorian Finney-Smith do Dallas, que aí eu vou puxar essa Sardinha para o meu lado, mas é um cara que tinha uma presença de quadra muito importante, né? Tem o cara que eu não vou recordar agora o nome dele, mas também do Filadélfia, um cara que vinha do banco. Ai, caramba. Mas é um cara que ele tinha uma importância defensiva muito forte no time, né? Ele não... E, 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 uma importância, como o Mogli falou, às vezes, não, aquelas, daqueles, daqueles estéticos que não existem, né? Aquilo que a gente não mensura. Uhum. Que é o cara que pressiona, é o cara que está em cima, que está enchendo o saco do, de quem está atacando... Então, tem uma galera aí, eu acho que brigando por esse terceiro lugar, mas ninguém que se destaque tanto a... como esses dois da frente aí, entendeu? O Gober e o Ben Simons, que fizeram temporadas realmente, assim, importantes pra caramba no... defensivamente, né? Mas é aquilo, tipo, o Ben Simmons, no chuta de três pelo menos
1: defender bem ele tem, né, cara? Ah. Porra!
0: Pera ah, lá, a... né? A, a
2: cota, a cota do Ben assim, Simons no chuta de três foi cumprida. E vou, vou deixar aqui pro chat também. É... Golberg ganhando esse ganhando esse defensive player ele vai para o terceiro se iguala de Butumbo. e é, vocês acham que, que é possível é, ter mais um ou dois títulos de defensive player do Golberg ou esse é o último, agora é ladeira abaixo, que ele se iguala ao Dwight Howard também né, porque você tem o Mutumbo de um lado e o Howard do outro
0: depende do que o Jazz <risos> vai oferecer para motivar ele, né, cara?
1: <risos> acredito, acredito que ele tenha ele a saúde para isso. Inclusive ele ele levar esse prêmio, é, eu acho que vai ser até até uma conquista, porque o governo não é uma pessoa que inspira muita simpatia. Pelo contrário, tem muita gente que gosta de sacanear ele. Eu me acuso, mas mas eu acho que ele tem saúde para isso, para continuar nesse nesse pique aí. Também não vejo outra pessoa... Tudo bem que o Ben Simmons, como a gente falou, fez uma, fez uma grande temporada defensivamente falando, mas eu não vejo outra pessoa chegando nesse patamar. Se bem que é, os pivôs estão voltando. Eu me acredito eu me arrisco a dizer, né? Quem sabe? A era dos grandes pivôs. Quem sabe? Será? Será? Quem sabe? Será. Pois é. E... Falando em coisas que estão por vir, vamos falar de, do futuro. Vamos falar dos possíveis candidatos para novato do ano. Oh. É, Eis aqui um momento em que, assim, se eu tive que engolir o Utah Jazz, acho que todo o resto da NBA teve que engolir a família Ball. Porque a gente teve uma temporada de destaque de Lamelo Ball. No, defendendo a camisa do Charlotte Hornets e por outro lado a gente teve uma temporada de destaque de Anthony Edwards a pick número um fazendo chover <risos> em Minnesota só não, que eu não acho foi que, pick que número um... Um, não o Edwards não foi o número 1? Um? acho que não foi não, não foi o Wiseman? não, não, não é o Wiseman é... foi a segunda o Wiseman foi a segunda a tá segunda? foi foi é... mas assim são realidades completamente diferentes acho que o Minnesota vive, vive uma temporada para esquecer enquanto o Charlotte vive uma temporada para ser lembrada e aí Cadu quem leva Lamela
0: Anthony Edwards. Edwards Anthony Edwards leva Anthony Edwards sem pensar sem pensar tudo bem, pô, tudo bem que é aquilo né ele é um diamante meio de bosta também lá em Minnesota né não tem como <risos> Não tem time, só tem ele e o Cauontone, né? Os caras basicamente carregando o time. Mas ele é destaque, não, não, não tem como assim você ignorar a temporada que ele fez. Ele cresceu muito durante a temporada, entendeu? E o Lamelo é hype do Pike, gente. Pelo amor de Deus, é muito bom jogador, fez uma ótima temporada, merece estar em top 3 aí dos calores, fez uma temporada muito boa, mas. E eu ainda acrescento mais. Tem alguém que o pessoal esqueceu pra tu ver como é que o time é sem mídia, que é de Sacramento, que é o Harry Burton. Esse garoto jogou para um caralho o um ano todo, entendeu? Só que Sacramento não tem não tem mídia, não, não, não tem sobrenome na liga. Então não tem como, mas o Harry Burton, ele vinha muito forte assim. É, é que então não eu... se ele jogasse, se ele jogasse em Golden State, se ele jogasse em qualquer outra franquia que a mídia tá abraçando agora, ele Sairia disparado nessa disputa aí pelo, pelo melhor Hulk.
2: Então, eu discordo um pouco de, de você, o Cadu. Eu acho que sim, Lamelo Ball é o, o Rook of the Year. Uh, concordo que o, o, grande, o grande lance aqui do Anthony é que ele já era um, um jogador. Que, como é que a gente. O que, que a gente tem aqui? A gente tem um Lamelo Ball, que já jogava profissionalmente e chegou na NBA. Então já era, pra, era esperado que ele tivesse uma carcaça, uma, um conhecimento de, de bola né? é, acima de todo mundo. Então ele corre com vantagem, ele tem uma vantagem sobre todos os outros rookies que chegaram esse ano. Mas é, o que ele tem feito dentro de quadra e o quão, o, o, o pulo que ele fez o, o Hornets dá, tá? porque assim, vamos falar a verdade do mesmo jeito que a gente não acreditava que o Knicks ia estar do jeito que está a gente não acreditava que o Hornets teria essa campanha a gente fez chacota do Hornets por dar é, o salário que deu para o Hayward a gente fez chacota por ter pego o lamelo Ball, né? O, e, e, e essas coisas assim, a gente falava, cara, aquilo lá é uma zona o Jordan foi um bom jogador mas como, como dono de equipe ele não sabe lidar e, magicamente, as coisas se encaminharam. E você pode ver que, quando o Lamelo Ball saiu do Hornets, por causa da lesão, o time desandou. O time Pô, jogou mas... algumas partidas bem, mas desandou. Agora, é, o, o Anthony Edwards tem uma vantagem sobre os demais, além do... Sem, não comparado com o Lamelo, porque ele também estava é, jogando... E aí, por conta daquele problema de, de receber grana para jogar, ele acabou tendo que ficar parado. Mas, por conta da Covid, quase todo, toda a classe parou, né? Mas é. eu... E, e aí, a parte que eu concordo contigo, Cadu, é que o Halliburton, assim, ele estava jogando como profissional, assim, ele estava jogando como veterano. Ele vinha tendo médias de veterano é. no sacramento que... Sei lá, tem momentos que agora vai e tem momentos que desandou tudo. Mas ele estava carregando a campanha que o, que o Sacramento teve e a gente não pode chegar aqui e falar, olha, por causa do play-in, o risco do Sacramento ir para o play-in também. E, e, é uma, e, e muito disso vai, é culpa do Halliburton. Sim.
0: Sim. É só respondendo aqui ao comentário do Christian, entre a família Ball e a família Hardware, eu fico com o Hardware até o fim. Nada de Bom <risos> no meu time, não. Nada de trocar Team Hardware Júnior por Lonzo ou Lamelo Ball, não, Christian. Nada disso.
1: O que, que o Christian fez o Cadu assumir? Colocou, <risos> colocou, colocou você nas cordas, Cadu. Basicamente, colocou você sendo investigado pela CPI. Você não teve jeito. Você não teve jeito. É, eu só vou completar aqui com o resultado da nossa pesquisa, foi, a, foi outro resultado apertado, mas Anthony Edwards com 53% é o favorito para levar, a, atrás dele Lamelo Ball com 40%, o outro 6% provavelmente alguém torcendo pelo Halliburton. Halliburton
2: estava no seu fantasy, Mogli? Estava, e ele tipo, <risos> mandou muito bem. E, é, é assim, eu, eu reparei nele por causa disso, eu, eu tipo, pô, quem é esse cara aqui? E aí... É... Aí eu fui procurar um pouco mais, saber, e eu vi que ele era um rookie que tava com as estatísticas assim, quase, quase double-doubles é, a cada jogo, a cada dois jogos, assim. Eu ficava, olha, tem potencial, tá mostrando. Agora, vamos ver o que vai ser na próxima temporada. Se manter o, o, a evolução que é esperada, vem, vem para ser caraca. É
1: isso aí. E agora... Vamos, vamos levar um pouco o sarrafo Agora é a briga de cachorro grande Técnico do ano A gente já citou alguns nomes aqui Mas não vou, não vou Dar possíveis favoritos Não vou dar possíveis candidatos Eu quero saber de vocês <risos> Mogli, quem é o técnico do ano?
2: É, eu só tenho uma pergunta Chris Paul é técnico? Porque se não É Tom Thibodeau
0: que isso, que isso, que isso, que não, 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 isso, não, não,
2: não. Polêmica, polêmica, polêmica. Olha só, o time do Santos é, é um bom time, tinha potencial. Já mostrou na temporada passada, no, na bolha, que tinha esse potencial. Agora, a gente não pode negar o fato de que Chris Paul, ele eleva o, o nível de qualquer franquia que ele bota o pé. Então, é, olha... Para mim, desse, assim, o Knicks, ninguém, olha, o Knicks ninguém esperava que fosse chegar aonde chegou, que estivesse aonde está. O Suns, a gente achava que ia para os playoffs. Em segundo, brigando pra, pela liderança, não, mas o Knicks a gente não achava. Sério, se alguém, há seis meses atrás, vira para você e fala: Olha, Knicks está chegando nos playoffs em quarto lugar, vocês diriam o quê?
0: Pô, nem fudendo. Então,
2: cara. Agora, Sanz brigando, tipo, pra liderança lá em cima, lá nas cabeças. Você ia falar assim, não, nem fudendo?
0: Ia. 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 Olha, olha. Tem muita gente que falou. Cadu, que defenda. Paul, cara, não tem como. É claro, o Chris Paul, ele ajuda o time, ajuda. Ele muda o time, melhora o time, melhora. Mas se não tiver um técnico, não tem que Chris Paul que faça sucesso, amigão. Entendeu? <risos> Não tem que o que dê jeito pra fazer jogar bem. Não tem essa. Tem que ter alguém ali por trás, porque o Spon, ele comanda o basquete dele e ajuda os outros de quadra, mas quem tá sentado no banco. Ou em pé do lado, gritando que nem um esguelado, né? Vai de exemplo aí aquela foto sensacional do Popovic pulando com o cabelo gigantesco. <risos> <devoltada>. <risos> pra, mim, pra mim, um registro dessa temporada. Entendeu? Agora, você pegar e falar que porra, só por causa do. Não, não. O Monte Williams tem peso absurdo na forma de jogar do Phoenix Suns, cara. Tipo, é claro que melhorou, mas ele conseguiu fazer muita gente ali descobrir um pouquinho do que tá do seu lugar dentro da de Quadana. Né? Como por exemplo o Deandre Ayton, que passou uma temporada inteira no passado procurando o basquete dele de, de first pick, que ele não achou continua não achando basquete de foi pique, mas já tá pelo menos ali top 10. Cara, um
2: top mas aí, 10. Tá. aí a gente vai, aí a gente aqui vai discutir o MVP. Porque isso é a questão assim, para mim, isso é o um efeito Chris Paul, que é tipo, olha, o Chris Paul, ele tem, cara, ele tem o um efeito dando assistência dentro de quadra e dando ensinamento para galera, para para molecada. Isso tipo é inegável a, a molecada quando joga com ele joga como se fosse um, uma galera que já tem uma experiência maior na NBA, e isso vem de tipo das conversas que ele tem com, a, com o time. Ok, concordo que o Monte Williams tem, é, tem, tem um, um, uma mão no, no fato do Sam chegar onde chegou, mas para mim, na boa, assim, Tom Tibo do. Ter feito o que fez com Julius Randle e com o Knicks coloca para mim faz com que ele seja o Coach of the Year.
1: É. Vale, vale lembrar que Monte Williams conseguiu fazer Rick Rubio jogar bem, né? coisa que o, o meu técnico do ano não conseguiu. Mas eu vou eu vou, <risos> eu, vou, eu vou eu vou colocar farofa, eu vou colocar farofa nessa discussão porque eu votaria em Queen Snyder. E vou, defen vou defender pelo seguinte, eu acho que é, o Jazz ele veio realmente numa crescente, mas discutindo temporada regular claro que alguém aqui já falou que o Jazz está maravilhoso e vai perder como sempre. Na primeira rodada, inclusive. Talvez o, talvez o Christian, o Christian cantou essa, cantou essa pedra no, no episódio do play-in. O Spurs, um... vai, Spurs, vai, Spurs vai, vai surpreender todo mundo e o Spurs vai eliminar o Utah Jazz. Mas, brincadeiras Não, à a parte... Única, a única certeza que eu tenho é que o Brooklyn Nets cai na primeira rodada.
0: Eita, eita, eita. 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 Eita.
1: E ninguém aqui mencionou Steve Nash, né? mas isso aí fica para ficar para outra Boa, história. Tá mas é, falando sobre, sobre o Snyder, é o que o Jazz fez nessa temporada para mim, isso é, uma, isso é uma opinião super pessoal. Para mim, o Utah Jazz ele, ele elevou o patamar, ele upou, ele está em outro nível. Para mim, ele está em outro nível em relação ao time que era. For, é, foram pouquíssimas alterações para mim a forma de, de jogar do time é, é outra a atitude do, do elenco em quadra é outra, então esse trabalho para mim foi essencial e talvez essa fique registrada como a live que eu mais concordei com o Leo Mogli na vida, mas <risos> tam...
0: você, vai, você vai se arrepender
1: disso eu também eu também acho que eu também acho que muito do trabalho sim. do Monte Williams, sem tirar mérito passa pela, pela chegada do, do Chris Paul
2: então, eu acho assim, Renan eu, eu tendo a discordar de você com relação ao Clint Snyder, porque é, é, primeiro que, assim, eu acho absurdo o Jerry Sloan, fica aqui o meu protesto, que o Jerry Sloan nunca ganhou um é, coach of the year isso por <risos> si só, só por esse fato já é um erro e, e, e assim, eu acho que os critérios, eles são muito aleatórios e aí vai... Por isso que a gente tem essa discussão aqui. Porque, por exemplo, olha... A, o que aconteceu com o Phoenix Suns? Foi efeito do Chris Paul? Foi efeito do elenco? Ou foi o, o técnico? Olha, era o mesmo técnico do ano passado. E aí, por isso que eu falo... Olha, o, o Queen Snyder está no Jazz tem sete anos. A temporada passada, o Jazz jogou muito parecido com essa temporada. O único problema é que a gente teve, teve momentos em que os jogadores do Jazz não jogaram saudáveis todos juntos. Essa temporada, o Jazz foi quem sofreu, a, 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 tipo na reta final, o, o Jazz foi quem mais teve o elenco saudável por um maior tempo na temporada. E aí é por isso que a gente está tá nesse nível. E pensando desse jeito, o Quinn Snyder não merece o coach of the year. Se, se você for parar para pensar. Mas o fato do Jazz ter ficado em primeiro, poderia muito bem dar. Ou seja, eu estou em cima do muro. Renato, mas, Renato. mas não, eu não daria, eu não
0: daria Eu vou falar o que está acontecendo aqui. É que o, Ren, o Mogli ele não quer zicar o Jazz. Se ele falar que o cara é coach of the year, que, <risos> que ele tá bem, é que ele vai cair, vai cair fedendo, porque é assim, entendeu? Ele já falou coisas assim. Esse ano, porra, vem voando. Então ele tá, 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 tá receoso. Tu vê, tá elogiando quem? Tá elogiando os outros times, entendeu? Uhum. ferrando o time dos outros. Só Obra jogando. Pode do New York, Knicks. Pode do, do, do Knicks. Vai cair, lamentavelmente da primeira rodada depois dessa deselogida. Cara,
2: mas, mas olha coach. só, eu vou te falar. Eu, eu, aqui fazendo uma uma mini previsão. Para mim fica o play é Lakers versus o Warriors. Quem quem leva vai ser o Lakers e o Jazz vai jogar contra o Warriors no porque o Jazz, o Warriors ganha do do Memphis que eu acho que ganha do San Antonio assim. E aí, eu, o, o problema é que o, o Jazz, sério, o time que tem um jogador muito bom, assim, fora do normal, o Jazz fica perdido na marcação. O Jazz não consegue marcar o, o, o Curry e o Damon Green, ele consegue desestabilizar o elenco do Jazz. Esse é o meu medo nos playoffs.
1: Eu não consigo esquecer Rick Rubio marcando James Harden, cara, que, de ladinho, nossa, de ladinho, que coisa de patética. Mas... Não,
2: a gente agora, agora a gente tem o Anil, que ele que ele dá encochada encoxada, nos, ele, ele marca encoxando.
1: É isso, Nunca é vi isso, essa cara. técnica,
2: mas é ótimo.
1: Basquete basque, é um jogo de contato. É, só dando a palavra aqui para o nosso, nosso ouvinte, telespectador, tuiteiro. 50% dos votantes acham que Monte Williams é o técnico do ano, e falando em votantes, eu vou evocar aqui o Ananias, porque o Ananias reclamou que a enquete para o MVP não passou na timeline dele, Ananias, bota nos comentários aí quem é o seu MVP para surpresa absoluta de zero pessoas, mas, deixa... <risos> mas eu vou começar com você, Cadu, Cadu, quem é o MVP da temporada? É o kit, cara. Não
0: tem nem, nem não, não existe questionamento acerca disso, tá? Pra não, começar. Vamos, não, tem. Vamos, não tem, não tem, olha não só, tem. primeiro lugar, Jokit. Em segundo, quem poderia estar brigando ali, o Embidão, mas o Embidão deu uma caída, tal, pá. A, a lesão tirou essa briga, tirou. Da briga. É, a lesão deu uma quebrada nele. Terceiro, aí eu colocaria dois. Um eu vou puxar pro meu lado, porque eu gosto da temporada do Lucas. Não, não, não. não, Ou o Chris Paul, que está fazendo uma temporada brilhante também. Entendeu? Agora, <risos> vão vir falar de Stephen Curry. O Stephen ficando é um bom arremessador de três, gente. Ele não é nem top 10 ponteguarda de todos não, não, os
2: Cadu, tempos. Cadu, me permite, me permite, Cadu. Vamos lá, vamos seguir essa teoria do Anarias. Anarias, eu vou concordar com você. O Curry, ele é realmente o MVP. Mas se a gente pensar desse jeito... É, o Westbrook merece seu MVP, não é? o oh, oh, perigo. Olha o perigo. Olha só. Afinal de contas, o Ananias está levando as estatísticas do Curry. E olha, as quem as é o Mr. Triple Double? Quem foi que fez o septuagésimo, o Não dá nem
0: ideia, nem cita esse nome três vezes, que vai, vai aparecer Paulo então, aqui abraçando ele. Se, então, Ananias,
2: <risos> se você acha que o Curry merece ser o MVP por causa das estatísticas, o Westbrook merece muito mais. Concorda comigo? Então, <risos> vamos mudar de assunto e vamos... Cara, não tem comparação. E o Kit te... é
0: o MVP. Cara, não, olha só, o cara é um center. Vocês estão têm noção? Que é um center que tem média de 9 a 10 assistes por jogo. O cara é pivô, é 5. Irmão, ele é 5, ele não tem que passar a bola. Ele, num time que tinha Jamal Murray para passar a bola, ele não precisava. Ele não precisava. Ele podia entrar no garrafão e ficar ali estacionado. Só sendo municiado para matar a bola. Ele dá 9 assistes. O, o outro lá, o bonitão que a galera tá, tá, tá aclamando que tem que ser MVP, não tem essa média, e ele é amador Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. Caraca, é só você ver a temporada toda do cara. mas o cara. E pior ainda, se o, se o Denver tem um time tão bom, não era nem pro, pro Yokit ter essas médias todas. E mesmo assim, ele mantém essas médias altas pra caramba. O Golden State, o cara tá jogando sozinho. Por isso que tem um monte de coisa alta pra caramba pra ele lá. Não.
2: Não, Nem tão alto complicado. Eu, acho que, eu, eu oh. acho que não existe Discussão nisso Todos os números que o, o Jokic vem fazendo Como center o, 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 o último quem fez Foi nada mais nada menos do que Shaquille O'Neal Então é, Você questionar a, a questão Você trazer um Embiid O Embiid não está nesse nível O, o Antetokounmpo não está nesse nível Nessa temporada pelo menos então, essa temporada, assim, é sem sombra de dúvidas, e o Kit by far, assim. É, e foi até, foi até interessante
1: você ter trazido o, o Shaquille O'Neal, porque a gente tá falando aqui do, do jogo, dos pivôs, e você fala, pô, um pivô em 2000 e bolinha, e o kit sendo o MVP agora. Olha a diferença de jogo entre um e outro. Eu acho que é, acho que é uma coisa, assim, chega a ser bonito a gente comparar o que, que o Shaquille O'Neal fez para ser MVP, o que, que o Jokic está fazendo para estar tá em calibre de MVP. Eu acho que dá a tônica perfeita do que, que a gente está vivendo agora. E eu acho isso muito, muito interessante, a gente podia se, se estender demais aqui no, no papo, mas MVP, Jokit, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem... <risos> o Anarias está quase
2: tendo aneurisma cerebral aí, porque... Tá, tá
0: passando mal, tá morrendo aqui
2: com tá a gente. Está passando mal aqui. Está morrendo
0: aqui com a gente hoje. Pô, mas calma, Nani, eu gosto do, do, do Michael Jordan, não tem, não tem nada, concordo que o Jordan é muito melhor que o Lebron, entendeu? Esse pessoal da internet aí pode falar o que quiser, a gente concorda com isso. Agora, não dá, cara, essa temporada não dá, não dá pra tirar do York. eu acho que o único cara que chegou perto de fato foi o Embiid, que ele tava numa temporada muito boa, se lesionou aí, saiu da disputa, aí, cara, ficou o caminho aberto pro York só só brilhar, pô.
2: É, e, mesmo, é e mesmo antes da lesão do Embiid, o Jokic ele já estava com uma pequena vantagem.
0: Sim, sim. Já estava um pouco à frente. Só
1: ficou acho que ficou mais tranquilo. Eu acho que o jogo, o, jogo do Denver, o, jogo, o jogo do Denver passou muito pelo, pelo Nikola Jokic. É, eu acho que o Embiid tem um papel muito fundamental no Philadelphia, mas eu, acho, eu não vejo ele sendo assim tão... Tão central no esquema do Filadélfia quanto o Jokic é para, para o Denver. Tanto é que, é, apesar da ausência do Jamal Murray, o Denver está aí muito competitivo. Eu não sei se esse time estaria no, no mesmo patamar se o lesionado fosse o Jokic ao invés do Murray. Eu acho Tem que eles estariam que... sofrendo muito mais.
0: Tem gente querendo comprar o coração do, 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 do Renan aqui no, no chat, hein? <risos> Tem gente Olha... querendo comprar o coração do... Oh, oh.
1: Olha, já, já, diria, já diria o célebre pensador Seu Madruga. Se você acha que pode me comprar com presentinhos, eu aceito. Mas se, você, se, você fala, se você falar o nome de Jimmy Butler, eu me derreto. Eu me derreto. Mas em, em se tratando de Miami, eu me é Olha o meu MVP é o menino Adebayo que, que carisma, que, que presença. Ai, ai. Mas é isso. Eu queria, eu queria inclusive, queria inclusive dar aqui para vocês o resultado da nossa pesquisa, eu não me surpreendo com o Nicola York de ser o vencedor, na opinião, do, na opinião de vocês, com 73%. Eu me surpreendo com o Stephen Curry com 18% acima de Joel Embiid. Isso aí, isso aí eu me surpreendo. Mas... O pessoal
0: é emocionado.
2: Mas, mas é que tá, o grande lance do, do Curry é que o Curry ele é um cara carismático e por isso a galera... É, acha que ele, ele tá tendo uma boa temporada, sem sombra de dúvidas, Ananias. Não tem, tipo, não tem discussão o que ele vem fazendo com esse Golden State Warriors, o que ele vem carregando. Mas agora, é, para ser MVP, ele nem tá com o time lá nas cabeças, que a gente sabe que isso é um fator é, preponderante para a escolha. Hum. E é, ele não tá, assim, como ele já teve em outras temporadas.
1: Concordo. Concordo. É... E, daqui a pouco, tem gente do Miami aqui, tem gente que vai citar do Wayne Wade, o verdadeiro MVP de 2009. Mas, deixa para deixa lá. Vamos botar essa discussão para depois, porque essa é a nossa temporada 2020, 2021 se encerrando. Esses foram os nossos favoritos. É, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco na, na live até agora canal variando esporte ananias ananias está irado ananias está irado <risos> por tudo que vocês falaram nossa querida alice vira apareceu aqui para dar, dar um alô muito obrigado é, leona está por aqui o pod lakers podcast e chegou o um momento chegou o um momento em que que a gente tanto esperava né a gente fez um Fez um, uma propaganda de uma surpresa que a, gente, que a gente ia soltar aqui. Não é o nascimento de ninguém, não é o casamento de ninguém. Não é o current MVP. Não é o current MVP, infelizmente. Mas eu queria, eu queria se possível, chamar o nosso querido Rodrigo Bamondes é, para entrar aqui conosco, porque... Cadê ele? Está chegando aí, Bamondes? Olha ele aí. Olha ele aí, bem-vindo, Bamondes. Boa noite. Eu, eu, eu fiz um. Eu fiz um anúncio. Eu fiz um anúncio de um anúncio. Que eu, eu traria uma novidade aqui para vocês, mas na verdade são dois. tá? São dois. O primeiro anúncio, e eu queria que todos ficassem de pé. Mentira, não fiquem de pé, porque senão o fone vai, 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 vai cair de vocês. Mas eu queria que todos. homenageassem o nosso querido Rodrigo Bamondes, que ao longo de. Toda essa nossa temporada comandou aqui as nossas lives, atendeu a todos os nossos pedidos, esteve conosco em todos os perrengues e não foram poucos, e ele tá empenhado de um jeito que vocês não têm ideia nesse nosso anúncio, e a gente, a gente escolheu aqui quem eram os nossos favoritos e a gente não podia deixar de encerrar nossa temporada regular sem consagrar o nosso MVP. Bamonde, você... É, você foi, você é o nosso MVP nessa temporada e a gente só tem, só tem a agradecer por tudo que você fez aqui pela gente, que foi ó, sensacional.
0: Cadê? Manda o coraçãozinho, coraçãozinho do Boban. Do, 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 do.
2: O gigantesco pedaço de mau caminho! <risos>
1: Bamandes, o nosso, nosso MVP, o nosso gigantesco pedaço de mau caminho. É... Prazer ter você conosco, Bamandes. Você merece, você merece tudo. É isso aí. Eu que agradeço é a confiança e agora vamos tocar a surpresa, outra surpresa? Agora sim, agora okay. é a hora da surpresa. Agora é time! Mas, vamos lá
2: não! And... Boa. <risos> Who'd say?
1: Bem-vindos, senhoras e senhores ao nosso evento de playoffs. Esse é o nosso querido Big Jam. Mas a gente está trabalhando aí com a afinco para trazer, trazer essa surpresa aí para vocês. Os playoffs estão chegando e a gente trouxe para vocês o, um evento chamado Big Jam. Para quem, quem tem uma hora boa, foi tipo ontem. Até ontem eu estava usando merendeira. Tinha um joguinho chamado NBA Jam envolvendo o duelo de duplas da NBA e o que, que é o nosso Big Jam? A gente selecionou, selecionou é uma palavra muito, muito, muito difícil, acho que não faz justo. a gente fez o convite para vários perfis, que assim como o Big Tree está tá nessa cobertura do basquete da NBA, com, trazendo conteúdo de muita qualidade aí pela nossa internet, e aqui não, tem, não existe rivalidade, acho que são, é todo mundo muito parceiro, e a gente tem o maior prazer de trabalhar junto com vocês para trazer todo esse conteúdo super bacana sobre a NBA. Então, nós convidamos, nós convidamos vários perfis da NBA para participar desse nosso duelo, que consiste em a gente simular os confrontos dos playoffs. Nós temos 16 times classificados para os playoffs, ainda não sabemos em quais posições, alguns a gente até, até sabe, mas a gente vai ter aqui 16 perfis da NBA se confrontando confrontando num debate amistoso em vídeos que vão preparar você para os confrontos dos playoffs, a gente vai comentar pontos fortes pontos fracos, é, eleger os nossos favoritos e vai ser uma grande bagunça eu estou muito feliz de estar tá contando com, esse, com essa galera toda com a gente.
0: Uma bagunça organizada né? <risos> Exatamente e
1: temos imagens, temos imagens da, da, do teste que nós fizemos aqui da seleção dos, dos times com, com vocês, nosso, no, nosso querido árbitros NBA, o pneu aro e também uh, o pessoal lá do Racha. Racha de. O Racha dos Filhos. Do, dos Filhos. Só um minutinho. <risos> fazer, fazer a seleção. Ah, ah. muito bom. <risos> Então é isso, galera. Vocês podem ficar ligados aí que a partir de semana que vem o play-in começando. Você, a gente vai ter vídeos aqui subindo no, no nosso canal. É, a partir da, de terça-feira já começam a aparecer os vídeos simulando os confrontos. É, todo dia teremos dois. É, até, até o sábado, início dos playoffs, a gente vai falar de todos os confrontos. E não somente a gente também vai ter promoção da Odyssey, vai ter sorteio de camisa no Big Jam. Então, galera, corre atrás das nossas redes sociais, o nosso Twitter vai bombar nesse período. Cadu, vamos, vamos aproveitar e fazer, fazer o jabá? Onde, onde o pessoal encontra a gente no Twitter?
0: Quem quer encontrar a gente no Twitter é só ir no BigTriBR, também serve para o Instagram, e no Facebook você procura BigTriBR também e acha lá.
1: É isso aí. A gente vai estar postando conteúdo do, do Big Jam, vai inclusive a promoção oficial da Otis vai estar rolando assim que acabar a live. Eu já vou fixar, fixar o Twitter com tudo que, tudo que é preciso para poder participar da promoção e não, você não vai perder a oportunidade de, que, de conseguir ganhar uma camisa da Otis que tem uma qualidade assim ó, dispensa comentários. Léo Mogli, é, esse, esse é o seu momento, porque agora o Mogli, o Mogli é o magnata da podosfera.
0: Ah, o cara de é diferenciado. <risos> para a gente conseguir o Mogli agora, a gente tem que agendar mesmo. Meses tem só que te falar, falar com a gente dele. Com a gente dele. <risos> a gente tem que contar com a gente dele primeiro, é outra coisa.
2: Nada, nada, nada aí. Tô fazendo, tô fazendo. É só chamar aí, chamou para participar, estou aceitando. <risos>
1: Ô Marli, você, você, você é membro fundador dessa instituição chamada, chamada Big Tree, você, você é um patrimônio nosso, eu vou, vou, deixa, vou jogar essa bola para você, faz muito tempo que a gente não faz isso, inclusive, é, fazer o convite para o convite ouvinte encontrar a gente na, nos agregadores e falar onde a gente encontra você atualmente.
2: Então, se você quiser me ouvir ou ouvir o Big Tree, você pode procurar em qualquer agregador de podcast, além de Deezer iTunes, Google Podcast e Spotify. Eu agora estou resumindo isso para agregadores de podcast e plataformas de streaming, porque tipo, é mais fácil, mais simples. Mas se você quiser, né, se você tem uma planta e você quer é, aprender. Um pouco mais sobre cactos e suculentas é só você me procurar em entrecactos e suculentas.com.br ou procurar em agregadores de podcast e plataformas de streams por entre cactos e suculentas que eu tô lá com o podcast quinzenal ensinando e ajudando né passando um pouco de conhecimento do que eu aprendo para todo mundo sobre esse mundo maravilhoso que eu acabei entrando da botânica agora, inclusive já terça-feira já chega livro para eu poder produzir mais conteúdo para podcast.
1: Tô assim. O, o Mogli. Daqui a pouco e vai agora... estar até explicando a diferença de... de clorofila, né?
2: É. <risos> e agora, agora, agora a gente tá tudo bobo, porque a gente conseguiu chegar, né? A, a marca do Arrasta para Cima no Instagram, então a gente está. Outro cheira. patamar! Outro a patamar! Gente tá
1: Pô,
2: aí, e, e, e quem está assistindo hoje, né, aguarda mais um pouquinho, porque daqui a quatro horas sai episódio novo. Quem está ouvindo hoje no sábado, domingo amanhã, ou se você ouviu no lançamento desse podcast aqui. Então, já tem episódio novo para você ir
1: lá e para você ouvir. Oh, tá Vocês repararam que o Mauro está até falando difícil, falou botânica. <risos> não estava preparado para isso, para esse momento. Cadu, é, o, 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 trocadinho, o trocadinho da passagem?
0: Aquele? Aquele trocadinho? Do cafezinho? Aquele. Café?
1: Do cafezinho. Não
0: está fazendo tão bem, gente. Não pode tomar muito. Então, dá uma moral para nós. Chega lá no www.com Ponto www.padim.com.br né? e barra big tree. E aí, você dá uma moral pra gente? Ou então, aqui, 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 eu não sei. Opa, é Você aqui. não dá
1: aula, você não sabe pra onde apontar. Ah,
0: aqui, <risos> aqui, aqui, ah, ó, aqui, ó,
2: aqui, aqui,
1: é... aqui devo, tá aparecendo aqui, ó, ó.
0: Ali, ali, ali no mog, e... vocês olham aqui do lado do mog. <risos>
1: Cara, quem escuta a gente no fone de ouvido não, não vê essa, é, palhaçada não. Aqui, essa palhaçada aqui, a gente tentando encontrar o QR Code, é, privilégios. Mas é isso, eu queria desejar a todos uma boa noite, os playoffs estão chegando, fica aí o convite para você se inscrever no nosso canal, essa live vai ficar disponível, assim como o conteúdo do Big Jam, gente, vai ter muita gente bacana participando, é um prazer imenso estar contando com essa galera e... Se você estiver ouvindo a gente a essa altura, se você segue as nossas redes, já vai saber quem é que está participando. Se você está assistindo a gente agora, corre lá para o Twitter, a gente vai fazer a divulgação. Quem está com a gente? Só gente bacana. E é isso, galera. Um beijo, um abraço, uma boa noite e um belo fim de temporada.
2: Abraço. abraço.